0: Direito. Os dois. Nós a somos primeira faculdade da Católica e aquela que foi a razão de ser da existência da Católica. Fora, foi fundador. Portanto, não, era, tu... não havia direito. Um tio meu, que era juiz, estava a falar com o meu, meu pai e estava a criticar o meu pai, que tinha, trabalhou há alguns anos com o doutor Salazar. E esse meu tio dizia: é, Não há ministros de, de Coimbra para si, Salazar só vai buscar os homens de direito. Eu tinha pai aqui 10 ou 12 anos, quando ouvi isto, quando o patriarca, quando eu vira me pergunta: ó oh, Carvalho de Guerra, você é para o Porto, não quer nada? Isso quero. E o que é que é para o Porto da Católica? Direito. Foi assim que começou pelo direito. Pronto, vamos lá falar.
1: Olha, se calhar, se me permitia, eu, uh, aos nossos ouvintes, eu iria fazer um pouco de, de um, um pouco uma biografia sua breve porque eu acho que toda a gente da Católica conhece o seu nome e reconhece a sua importância naquilo que foi a criação da faculdade e no que é hoje a faculdade, mas se calhar não têm noção da magnitude dos cargos que, que o professor ocupou. Portanto, é licenciado uh, em farmácia pela Faculdade de Farmácia do Porto, foi presidente da Associação de Estudantes, foi o primeiro bastonário da Ordem dos Farmacêuticos em 1973, ano em que integrou a New York Science Academy, e que integra a Comissão Científica da Nato, da qual chegou a ser presidente. A par de, destes cargos, temos de referir também as suas condecorações, algumas delas, pelo menos, que são importantíssimas, como a comenda de São Gregório Magno, em 2003, pelas mãos do Papa João Paulo II, a Medalha de Mérito da Ciência, em 2017, Gran Cruz Ordem Infante Dom Henrique em 2019 pelas mãos do Presidente da República e a última a Comenda da Ordem Equestre de São Gregório Magno, que é a mais alta condecoração que a Santa Sé atribui, dada pelo Papa Francisco em 2020. Atualmente é provedor estudante na Universidade Católica Portuguesa e continua associada à Fundação Portugal-África. Creio que
0: da Foi, qual é o um... é presidente e que fui o primeiro presidente dela. Exatamente. Não, sabe o que é que acontece? Aquilo que cita, e é importante que cites, não por eu ter estado lá, para, para me dar orgulho, e claro que tenho imenso orgulho e imensa alegria ter lá estado, mas por aquilo que aquilo me ensinou. O Comitê Científico da NATO era feito por o ministros, da de educação desses países, ou reitores de universidades desses países, éramos 15 membros da Aliança, e era gente de um nível extraordinário, estavam lá um no prémio Nobel, até dois, por acaso, me contacto com essa gente, não citaste ao a OCDE, também fui delegado de Portugal no Comitê Científico e Tecnológico do OCDE.
1: É, eu tentei fazer um resumo, só que e lá está. Eu fui até...
0: ligado na Unesco, a convite de quem, imagina? Do embaixador russo. <risos> fui convidado também para estar lá na Comissão Científica da Unesco. Não, isso trouxe-me, foi conhecimento com pessoas fora de série. E os quatro anos da América, porque só na Faculdade de Medicina da Washington University em São Luís, no Missouri, tinha seis prémios nobres. Eu fui aluno de cinco.
2: Mas porque o professor, o professor tira a farmácia no Porto e depois vai para, vai para a América ao abrigo de uma bolsa.
0: Exatamente, para fazer o meu doutoramento, para preparar o meu doutoramento, precisamente na Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, que não preparei, porque a partir de certa altura não tinha poder para continuar lá. Tudo correu bem, mas eram já três anos, ou quase três anos, e eu queria vir para Portugal e queria mesmo ser professor da faculdade aqui no Porto. Porque fiquei muito ligado ao professor Armando Larosa Rocha, que era um homem extraordinário. Extraordinário, o melhor professor que eu tive em toda a minha vida. Porque humanamente era um homem completo, absolutamente completo. E mesmo depois de já eu ter deixado a faculdade de farmácia... Ele passava a vida a viver comigo e eu com ela. Bom, mas vamos lá ver.
1: É, porque uma coisa que, por acaso, fiquei intrigado é, se já atualmente só muito pouca gente decide, por exemplo, fazer a sua formação em Portugal e depois ir se especializar, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o professor faz isto, estamos a falar há, se calhar, mais de 60 anos atrás, onde isto era uma realidade, se calhar, mesmo muito desconhecida, eu e mesmo de assim... Iro
0: em para ti para os Estados Unidos ou seja, foi 58, quase um pioneiro 60 e quase 70 anos atrás era não, mas, que, mas isso foi por uma razão não foi por primeiras minhas foi porque sou de uma família em que éramos sete irmãos o meu irmão mais velho foi diretor-geral de obras públicas no Ministério das Obras Públicas era engenheiro a irmã a seguir casou com um médico que foi estagiar para esta Faculdade de Medicina nos Estados Unidos. E essa minha irmã tirou lá o curso da enfermagem e, passado, acabado o curso, nomearam-na -no logo para presidente dos hospitais, para presidente da associação, para presidente da enfermagem. E depois ela ficou, e ficou presidente do, das enfermarias dos oito hospitais existentes onde eu depois estive para o doutorado, e eu fui preparar, ao ouvi-la falar, e ao meu cunhado, do que era a América dessa altura, e ao ouvir-lhe falar e, e pensar do que eu tinha sido aluno de faculdades portuguesas, eu, aquilo para mim era, era outro mundo, e portanto fiquei com aquilo na cabeça, e, e decidi realmente arranjar uma bolsa da Nato e fui para a América, na altura fui sem bolsa nenhuma, mais tarde é que ficou com a bolsa da Nato quando fui para o pós-doc. Mas para o doc fui sem, sem bolsa nenhuma. Fui, fui ver o que é que ia ser. Mas porque minha irmã e meu cunhado tinham deixado lá um médico e uma, e uma professora de matemática, grandes amigos, que não tinham filhos e que me adotaram a mim e a minha mulher quase como filhos. E, e, e claro, e deram muito dinheiro para a Faculdade de Medicina Washington, quando eu pois fui para é. lá. E portanto, e é o eu fui centro. muito bem tratado. Pois. Porque deram dinheiro em meu nome. Claro. Eles eram ricos, eram milionários, e deram esse dinheiro. Depois vieram a Portugal muitas vezes, e ele morreu, e o meu filho mais velho, teve o nome dele, Pierce, porque em irlandês o Pierce é o Pedro. E ele era o John Pierce Lobo Guerra. De maneira que... Foi por minha irmã me falar da América, da maneira que falava é meu cunhado, que eu tinha vontade, para além da formação em Portugal, de obter mais qualquer coisa. Parecia que me faltava qualquer coisa. E depois verifiquei realmente que a diferença entre as escolas americanas universitárias e talvez... Nós, nós tínhamos muito bons professores em Portugal. o so, ponto de vista teórico... Eles tinham conhecimento das coisas fundamentais de qualquer cadeira. O que não tinham era a prática de investigação nas áreas. Era o que é que eu fui adquirir na América. Uma capacidade investigacional que eu em Portugal não tinha. Os laboratórios americanos estão equipados de uma maneira excepcional. E os investi... Aquela faculdade de medicina onde eu estava, digo, seis prémios novas. Estás a ver o que é... Ser aluno, eu fui aluno de cinco, só em três cadeiras. Porque, como cada cadeira tem dez ou doze professores, a cadeira de bioquímica teve três desses prémios nobres. A de microbiologia teve um. A de imunologia teve outro. Eu fui aluno de cinco desses prémios nobres. Que davam aulas naturalmente, eram pessoas de uma formação, e isso é que me abriu a cabeça para saber que. E tanto quando eu vi que não, não, não ia doutorar, vim para tomar o cargo de assistente da Faculdade de Farmácia no Porto, porque eu fiz a escola profissional em Lisboa, os três primeiros anos de farmácia foi em Lisboa, no, 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 no era, a era a universidade, mas, mas, mas só tinha os três anos, e para a licenciatura, só existia no Porto, e portanto eu vim para a licenciatura para assistente desse tal professor, Larose Rocha, que foi o melhor professor que eu tive em toda a minha vida. E de Mais coisas, fica, vamos ouvir.
1: E de quem fica amigo, não é? Depois fica, e com quem faz o centro de, de sim, investigação sim. no edifício da antiga Faculdade de Ciências, que depois acabou por arder, não é?
0: Exatamente, exatamente. E depois é quando que se cria no campo, é, desse, o centro de quando consigo construir no campo alegre, o reitor ajudou muito nisso, o então reitor, ele levou-me para o seu campo, da Faculdade de Engenharia, ele percebeu perfeitamente, quando ele falava das coisas da biologia, e na altura, quando vindo da América, com já com, com a formação na área da bioquímica, eu dizia que a ciência do futuro, tal como nos anos anteriores tinha sido a física, e ainda mais atrás tinha sido a química, que o futuro era a biologia. As ciências biológicas, a parte da microbiologia, da imunologia, da, da bioquímica e da biologia celular, Foi, desde 1950, para diante, Watson e Crick, que são os dois que têm o um prémio Nobel na parte da biologia molecular, que era a ciência dos próximos 50 anos e foi, ainda hoje é. A biologia molecular ainda hoje tem uma importante sinal e mudou radicalmente investigação nas áreas biológicas porque veio trazer-nos ao conhecimento como é que a genética funciona e como é que a reprodução nos reproduz tal e quais quando temos o mesmo DNA ou o mesmo RNA que foi um entusiasmo louco quando vim para o Porto com isso e depois verifiquei que devia ter ficado mais tempo na América e é quando peço a bolsa à Nato para ir para Boston, nessa altura, também para a Faculdade de Medicina da, do, da, do Hospital Harvard School, que tinha a melhor Faculdade de Medicina de toda aquela área da Zona Norte dos Estados Unidos. Ainda hoje, de Harvard Hospital, ainda é hoje o supersumo, talvez, do melhor hospital do mundo. Na que tive a sorte de ser aluno de professores, realmente, incomparavelmente competentes, comparando para o resto do mundo. A América hoje está um bocadinho menos, talvez, rigorosa, pelo que tenho visto e que tenho ouvido na televisão, e há coisas que nunca aconteciam na América e que agora aconteceram. A invasão do Capitólio é qualquer coisa de inacreditável. Aquilo podia acontecer numa na América Latina, no Brasil, no Chile, no Peru nos Estados Unidos da América do Norte e naquela área, e aconteceu tal e qual se fosse a América Latina não está um bocadinho diferente mas é ainda hoje o país da grande democracia onde se funciona a democracia em tudo talvez agora já não tanto, como digo vejo algumas modificações e aquilo que se passou agora na América e tudo aquilo que se está a passar ainda e a forma como o Trump esteve a governar a América para mim é absolutamente incrível como é que foi possível haver um presidente destes mas houve, pronto, e foi eleito e esteve já não está mas seja como for, amigos a Universidade Católica foi mesmo muito difícil de conseguir pô-la ao lado das outras e conseguir que ela interviesse na formação universitária da cidade do Porto, onde já havia Várias universidades, para além da universidade pública, já existia mais, mais uma, pelo menos, a universidade livre, e a católica aparece, como digo, porque para mim era a frase do meu tio para meu pai: não, o Norte não é muito respeitado nos dinheiros pelos governos de Salazar. Sabes porquê, MECA? Né? Porque não temos. Formação em Direito, e ele vai buscar os ministros ao, ao, aos formados em Direito. Fiquei com aquilo na cabeça, filho. foi só por isso que foi a primeira, mas foi difícil. E depois integrá-la a sorte é que eu estava vice-reitor da Universidade do Porto quando foi criada a Universidade Católica, e portanto a fusão na altura foi um bocado criticada, pouca gente criticou, mas houve quem criticasse o Elcio Serviço é reitor do Porto e presidente da Católica também, ao mesmo tempo. Nem o reitor do Porto, Alberto Amaral, nem o que estava antes, nem o que veio depois, nunca nenhum deles criticou isso. Pelo contrário, tivemos sempre de acordo e em muitas coisas associámo-nos para fazer em conjunto. E isso é que eu tenho orgulho e eles também têm. Não tenho dúvidas que ainda hoje somos amigos precisamente por isso. Mais perguntas. Mas porque nós íamos,
2: eu ia perguntar ao professor como é que um homem das ciências é o precursor da, do direito no Porto, não é? Mas o professor acabou por responder já essa pergunta. Mas, mas, o, mas o, 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 então, o, a Universidade Católica e o designio, o designio do professor sempre foi trazer para o Porto e para a Universidade Católica cursos que ainda não tinham oferta no Porto.
0: Uh, mais do que isso, já agora, aí estão mesmo a puxar por peneiras. Não, mas por favor... Não te esqueças que a biotecnologia foi a primeira escola da Europa. Exato. É que essa não foi de país, nem Portugal, nem... não havia. O nem Instituto de Biotecnologia havia... da
1: Católica surge em 1984,
0: não é? Não, não, não. por amor de Deus, a Católica de Porto foi em 78... E 78. E em Braga foi em 1967, se não me engano. Acho que foi 67 em Braga. Olha, já não sei dizer. Portanto, ao ser criada a Católica em Portugal pelo Cardeal Patriarca, que era o do tempo de Salazar, o cardeal, e rende amigo de Salazar também, ou pelo menos amigo. Eu acho que foi 60, 60, 60. Quando se deu a Revolução, já existia Católica, já? 72. Não? 72? 72. Deves ter razão. Eu acho que vou dizer que é 72. A católica... De... Eu que é 72. É 72, é. Tens razão. Está o meu filho aqui a dizer que foi 72. E yeah. é. Tens razão porque eu fui à África ao congresso. É isso mesmo. Já Agora também nos essa história. Eu criei um congresso de bioquímica onde precisamente dois professores, meus prémios nobres, professores da América, levei-os comigo a Moçambique num congresso que teve gente, professores espetaculares. Arrangem um congresso de bioquímica fabuloso em Moçambique, em Maputo. e Eles foram comigo por Angola, estivemos ali em Angola uma semana, depois fomos, para na altura, para Louros Marcos. Ora vai, e... 67. É, então eu estava a dizer, bem, 67. eu estava a dizer, bem, em 67 é criada a Universidade Católica, né? exatamente. E depois vem para o Porto em 78. E 78. 78. 78, pronto. Mas em Braga, já em 72, já existe também a Universidade de Católica, que também ajudei alguma coisa a que se fizesse lá. Agora perdi-me completamente. Tu tias me perguntado. Estava, a falar está... do... força, força.
2: Estávamos a falar da, da escola de biologia, da escola de biotecnologia.
0: Okay. Era uma escola que se... aquilo que eu vos dizia há bocado, de potência que aqui a área das biologias. Foi a, os 50 anos, desde o Watson e Crick, creio que em 58, que eles publicam os artigos sobre a molécula do DNA e dos genomas humanos, o genoma humano só é feito muito mais tarde. Mas já se previa que agora, depois de poder ter posto de lado o DNA e o RNA e de os isolarmos, em qualquer momento podia-se fazer o genoma de qualquer coisa que fosse viva. E fez, embora o genoma humano só muito mais tarde. Mas seja como for, a biotecnologia, na altura, para mim, era qualquer coisa que iria potenciar uma série de empresas da área da produção, das áreas biológicas, de coisas biológicas, como é que, como, como, que é o que nós comemos, que é o que nós temos em medicamentos, que é o que nós temos em tratamentos, tanta coisa. Então, a biotecnologia foi algo, foi, mesmo da na NATO e na OCDE, foi-me perguntado que eu ia a reuniões, mas que raio é que te deu na cabeça de fazer a sua Escola de Biotecnologia em Portugal? Porque para ele: <risos> Nós éramos um país atrasado. Foi. E somos. Claro. E somos, infelizmente. Mas não tenhas dúvidas que a criação da Católica, como vos dizia há bocado, já existia ao livre, a Universidade do Porto já existia à livre a Católica veio depois, em conjunto com a Universidade de Porto, fazer a fusão de todas elas na Federação Académica, das Associações de Estudantes em primeiro lugar, e depois em coisas em que trabalhámos em conjunto e quando se pedia para um, pedia-se para todos. E daí criou-se uma amizade entre as diferentes universidades, muito mais forte entre o Porto e a Católica, e a Católica e o Porto, com as outras todas, mas que também já não, não tinham o peso que a nossa tinha. Embora, depois o livro transformou-se e, e também acabou por ter um peso diferente daquele que tinha quando era só a Universidade Livre. Mas não foi fácil, meus queridos, mas agora não tenho dúvidas nenhumas que esta criação do direito do Norte veio trazer muito bons Recursos e efeitos até nos próprios governos da região norte. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque as pessoas formadas na área, na altura em direito e depois logo a seguir na gestão, são pessoas que hoje estão à frente de muitas instituições e organizações nortenhas. E têm Eu não uma. Sou. Como digo, adequada.
1: A, a Católica já passou pela Católica do Porto, grandes quadros a nível nacional, até falo em direito que a realidade conheço mais deputados, ministros muita gente já passou pela faculdade de direito. Não tenho
0: a mais pequena dúvida é igual é, 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 se calhar é embora, agora nem aqui. sempre, nem sempre. Eu, eu ia lhe perguntar um pouco, pouco sobre muito isso pouco porque eu tivesse gostado que o professor Carvalho tivesse criado associações de estudantes etc Há é, bocado é. de entrevista onde conta isso, precisamente a falar do Diogo Vasconcelos.
1: Eu, eu ia-lhe fazer agora uma pergunta nesse seguimento, porque agora referiu o associativismo e as associações de estudantes. Como é que você, você pronto, começou, teve, teve um percurso associativo forte, eu ouvi a semana passada o, o programa do Porto Canal de Gentes com História, o episódio em que o professor é o convidado e você fala em organizações de queima das fitas, de bailes académicos, lutas, tudo. Como é que vê uh, o que era o associativismo nessa altura com o, aquilo que foi a evolução do associativismo até ao ano de agora?
0: Primeiro lugar. Isto,
1: vou, só, vou só reformular aqui uma coisa que é, se calhar, porque o associativismo, se calhar quando o professor era estudante, era se calhar um, um associativismo que tinha lutas reais, com uh, estilos de, de um, ensino, até a própria governação, as, as revoltas estudantes em Coimbra, estamos a falar tudo, coisas desses tempos que agora não existem, era por aí que vai a não, minha não. questão.
0: Pronto. Por isso é que eu te digo... Que acho que influenciei coisas que me ultrapassaram, que eu não fazia ideia, se calhar, até quando as criei, do meu tempo, Salazar, não te esqueças que ele entra em 32 e vai por aí fora, e está até muito tarde. <risos> Bom, até morrer, quase. E o Salazarismo via mal as associações estudantes. Coimbra fez o que fez. Eu ainda sou parente de um senhor chamado o Professor Guilherme Braga da Cruz. Minha mãe era Cruz Amorim e eu não tenho o Cruz, mas tenho até o meio que ainda tenho o nome de Cruz, Cruz Amorim. Criar associações estudantes nessa altura. Foi difícil. E o próprio diretor de direito da Católica de Lisboa não me tratou muito bem. E achava que eu era capaz de bordejar uma esquerda se calhar com sinais marxistas E digo isto com toda a vontade. A pessoa é uma pessoa encantadora. Foi ministro do Doutor Salazar. Foi uma pessoa extraordinária. É natural que ele tivesse dúvidas não me conhecia, não sabia quem eu era, nem sabia que eu era católico, praticante, de certo modo, devoto, criticou fortemente. Portanto, as associações, estados e cestos, muito bem, eram muito diferentes. Claro o associativismo, e há um bocado citei-te o Diogo Vasconcelos, foi o primeiro presidente da Associação dos Estados de Direito. O Diogo... Era um católico praticante sério e, portanto, dizia as coisas que tinha que dizer e, 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 e por ser católico, temos de dizer a verdade, seja ela qual for, às vezes contra nós. Mas a seriedade de vida de um cristão impõe que diga a verdade. E o associativismo, nessa altura, era um associativismo que procurava associar as outras associações estudantes, fossem elas quem fossem, para trabalharmos em conjunto. Não pedimos a ninguém que passasse para o Partido A, para o Partido B, ou que fosse à Igreja, ou que fosse batizar-se, nada. O que trabalhávamos era em conjunto. E uns e outros verem a seriedade de princípios que as nossas associações têm. E o Diogo deu esse exemplo, muito claramente. E, portanto, o associativismo foi-se, digamos, evoluindo para um associativismo com os outros, que acalmava, e muito, o poder político, mesmo da então. Claro, depois vieram a revolução, veio a democracia, é muito mais fácil que as associações se deem todas umas com as outras, porque já não há parte, como te digo, do treino do passo, achar que as associações de estudantes eram todas as que metiam os Guilherme bragas da Cruz nos quartos de banho, quando em Coimbra se deu aquela, todo aquele sarilho que todos conhecemos e que foi desagradável, e que foi desagradável, não tenho as dúvidas que foi, mas hoje eu vejo um associativismo importante, as associações de estudantes têm que estar atentas à vida universitária, onde estão, e devem contribuir, para melhorar essa vida universitária. E, portanto, ir ter com os dirigentes quando é necessário para chamar a atenção do que não está bem. Os quartos estão sujos, o bar não serve bem, as aulas estão a fora dos horários, ultrapassam os tempos. Aquilo que não estiver bem tem que ser corrigido. E vocês devem intervir nisso, devem estar atentos. Se está a correr bem, muito bem. Se está a correr mal, vamos tentar corrigir de uma forma correta, falando com o governo das instituições falando com os professores e mostrando a verdade do que vocês pretendem que é nada mais, nada menos de que as coisas sejam seriamente feitas e sejam feitas para melhorar a qualidade do ensino e a qualidade da vida universitária quando isto é feito desta maneira não há professor que se desenhe, não há nada quando o Diogo institui <risos> <risos> a crítica aos professores eu fiquei um bocado aflito com os professores que vieram ter comigo a dizer, é, é, para lá com isso mas eu sou agora vai criticar-me cadê? O que é que eles sabem para me criticar? <risos> Tive alguns problemas, foram poucos a maior parte dos professores aceitou e quando feliz ficou quando o Diogo lhes fez chegar às mãos sem nunca divulgar combinou comigo que não ia divulgar para fora dos muros da universidade, mas entregou a cada professora as críticas dos alunos em papel. Isso na
2: altura devia ser qualquer coisa de revolucionário, quase.
0: Era um bocado. Era um bocado. Mas olha, na Universidade Católica aceitaram muito bem. Aceitaram e corrigiram. Houve um caso, mas esse não teve grande importância. Não teve mesmo grande importância. E a própria pessoa que na altura reagiu mal corrigiu a reação que tinha tido antes. É importante isso, filho. Na América, os alunos, ai, ai, se criticam. E de que maneira? E de que maneira?
2: E de uma maneira, se calhar até... O próprio
0: professor está sempre a perguntar aos alunos se perceberam ou não perceberam. E quando os alunos não percebem, ele explica quantas vezes, quantas foram necessárias para que, para que perceba... Estamos ali, não é? Nós já sabemos. Estamos ali, é para que ele saiba. E,
2: e eu acho que, na, na, pelo menos, os, a minha experiência é um pouco essa, com os professores da nossa faculdade. É, eles perguntam até à exaustão. E muitas Exatamente. vezes, até, até, até da parte dos alunos, que há alguma. Chateia. Algum, não, 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 é, não era isso. É alguma vergonha, algum rebulso em, em partilhar essa, a dúvida, não é? Em dizer. Em, Admiti que, que não, não percebeu, pelo menos comigo acontece isso, eu, eu raramente intervenho porque, não sei, é, falta, eu é que estou mal, eu, eu reconheço que eu é que estou mal, mas os professor... não é por culpa dos professores que nós saímos de uma aula sem perceber uma matéria,
0: eu acho mas, que, que
2: nesse sentido a, 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 a católica, até, eu, não é que eu tenha passado por outras universidades, mas...
0: Mas é o Isabel. Não tem que
2: ideia que tem é, é, é que a tónica se distingue até nesse sentido.
0: É, e isso veio de onde? Veio da minha experiência da América, em que Sim. isto era continuamente em todas as cadeiras. Ou não havia nenhuma cadeira que eu tivesse professado nos Estados Unidos, onde o professor, sempre que está a explicar e a gente não percebe, bate ao braço e diz: lá, não percebi, importa-se ser é isto melhor. Eu contei há um bocado isso, quando estava a dar o exemplo do professor, de professor Carlos, Carlos Cori e Gertie Cori, que era um casal, ambos prémios nobres, ele e a mulher, alemães imigrados para a América, em que ela tinha mais. também imigrada, teve gosto em, em lidar comigo e ensinar-me coisas que o marido, numa das aulas, deu aquilo muito depressa e era uma parte muito complicada ele dava bioquímica e era, aquilo era complicado na parte hepática, não importa para vocês estar a dizer o que era e eu não percebi e ela veio me explicar e era fácil. E ela sabia que eu tinha alguma influência nos colegas que, tinha mesmo na altura, que era mais velho que eles já estava formado na América a aprender bioquímica com meninos de 18 anos, 19 e eu já tinha casado, etc. E isso ajuda imenso a que todos os professores americanos sabem que o que estão a dar tem de ser absolutamente o melhor que há da altura. Quer dizer, quando eu estou a dar bioquímica, a começar em Portugal, depois de vir da América, em 1960, vou para lá em 58, e venho em fins de 60 para Portugal, e dez anos depois, obviamente que a bioquímica que eu trazia da América já é outra. Portanto, o que eu fiz? Arranjei uma boa biblioteca, onde as revistas continuamente me permitiam ver a evolução da minha ciência. E é isso que torna que o professor seja efetivamente um bom professor. Vai acompanhando a evolução conforme ela se vai dando. Porque a bioquímica que eu aprendi há 60 anos atrás, Hoje é completamente diferente. E se o professor não tem uma boa forma de ler e de acompanhar a evolução, e isso é através das revistas científicas, e é através dos congressos, e é através das reuniões científicas que se fazem, ai, o professor que está 50 anos a ensinar não tem 50 anos de experiência, tem... 50 anos da mesma experiência do primeiro ano em que começou. E, portanto, a cadeira está completamente atrasada e completamente sem interesse. E Estalhar. isto, em Portugal, acontecia com alguma facilidade em alguns cursos. Em alguns cursos, não eram muitos. Graças a Deus, tínhamos professores extraordinários, teóricos mas não tínhamos professores que tivessem laboratórios para pôr as mãos na investigação científica e poder pôr dessas revistas os seus trabalhos. Porque é assim que se sabe que essa pessoa que o que está a fazer é bom. Porque vocês não, se calhar não sabem, mas eu quando escrevi um artigo para mandar para uma revista estrangeira tipo o ou os ou JBCs, o Nobel de Los Calcunes, etc. Eles têm um corpo cientista que olha para o artigo e vai dizer este artigo vale, podemos pôr na nossa revista ou não podemos pôr e devolvem e diz, olha, nós não, aqui não publicamos isto. Graças a Deus nunca me aconteceu isso. Mas aconteceu a colegas meus. E eles depois vão para revistas menos importantes para poder publicar. É este critério de crescimento universitário. Porque a universidade é isso. A diferença entre o ensino inicial e o ensino universitário é que o licial é contar as grandes descobertas do mundo, da 50, há 100 anos atrás, da física, da matemática, da química, da biologia, etc. O ensino superior é continuamente... Eu dei algumas aulas, e isto não são peneiras, é verdade, e hoje é... Quantos professores em Portugal fazem isto já hoje também? Que é eu chegar à aula e saber aquilo que há... Há cerca de duas semanas, disse-vos isto assim e assim, julgando que era isto, que era a verdade, acabo de ler um artigo que demonstra que isto não é assim, que é só. Vamos corrigir e vocês vão aprender isto agora outra vez, porque afinal isto é desta maneira, é desta, é desta, é desta, que este senhor conseguiu demonstrar. E isto é que faz crescer no ensino superior a capacidade de acompanhar a evolução e a evolução destas coisas é depois, na prática a partido destes conhecimentos. O que é verdade. O que hoje se faz com a biologia molecular é absolutamente espetacular. Quando eu comecei, antes do tal Watson e Crick, não tenho as dúvidas que nunca imaginei que isto poderia acontecer um dia. Mas quando Watson e Crick fizeram isto, aí a partir daí nunca tive dúvidas que os 50 anos a seguir seriam os 50 anos da biologia molecular e foram e estão a ser ainda muito fortes hoje. É das ciências mais fortes das áreas de biologia
1: Porque se calhar foi esse, esse conhecimento que o professor e se calhar outros professores que foram também para os Estados Unidos ou seja, contactaram com uma realidade de ensino muito diferente. Bom, é diferente se calhar foi o trazer isso para Portugal e depois consequentemente o professor Carvalho Guerra ter sido Presidente da Católica, que se calhar criou uma linha nova de um método de ensino que até hoje se repercute na Católica, porque às vezes nós ouvimos, nós temos colegas... Doutor... De algum lado
0: pode ter sido isso, mas muito mais importante do que isso foi eu ter conseguido trazer do Conselho Científico da NATO e da OCDE bolsas de estudo para algumas largas dezenas de estudantes formados das universidades aqui do Porto, de Coimbra e de Lisboa, partirem para a América para se doutorar nas áreas da Biologia que eu conhecia quais eram as melhores faculdades. Eu estava na Genic, na Junta de Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, aliás, da qual cheguei a ter algumas pretensões de um dia vir a ser presidente daquilo, mas nunca fui, mas tinha, tinha bastante poder lá dentro e digo -os com sinceridade que chegámos a ter anos de mandar 300 jovens portugueses, rapazes e raparigas, doutorarem-se na América, na Suécia, na Escócia, na Inglaterra, em todo o mundo que fosse importante. Houve um ano em que mandamos 300 para doutoramento. Mas nunca eram menos 250. Docento. Durante anos! Mandámos doutorar pessoas nas melhores faculdades de medicina do mundo e nos melhores centros de investigação mundiais. Essa gente veio. Alguns ficaram lá para sempre, não tenho dúvidas. Dos tais, ainda no outro dia comentava isso com um amigo que, que trabalhava comigo nessa altura. Houve um ano em que nós mandamos não sei quantos para se doutorarem e esperávamos ao fim de três, quatro, quatro anos normalmente era... era o tempo médio para virem já doutorados. E 50% deles ficaram lá para sempre. Os que foram para a América, que eram para aí uns 40 ou 50, 20 e tal nunca mais vieram. Ficaram lá para sempre. Porque depois, como eles eram muito bons alunos, as próprias faculdades ofereceram ah. as condições para eles ficarem lá. Perfeitamente correto. Visitei alguns, de quem sou amigo, ainda hoje tenho dois ou três que estão na Califórnia, da Faculdade de Engenharia, que ajudei a ir para lá, ficaram lá para sempre, vêm cá passar férias e quando cá vêm passar férias, matem-me à porta, para me dar um abraço, o que me dá muita alegria. Mas é este evoluir em crescimento que faz que a universidade seja a universidade. Porque se ela parar no ensino em que começou... Deixou de ser a universidade e
2: passou a ser o liceu. Ok? Certo, uh, professor, o professor, uh, um pouco neste sentido, uh, consegue apontar uh, alguma. o que distingue um aluno da Católica do Porto, ou até da Universidade do Porto, porque, no fundo. Uh, acaba por ser uma... andam de mãos dadas, não é? O professor ainda há pouco falou. Consegue apontar o que é que, o que é que, alguma característica distintiva dos alunos de cá, do, dos, dos demais?
0: Eu acho que hoje já não há essa distinção, porque hoje eu penso que as grandes universidades portuguesas, Porto, Coimbra Lisboa, Uh, covilhar agora também em certo modo Vila Real uh, mas o Porto Coimbra e a Lisboa continuam a ser ainda as grandes universidades portuguesas e Lisboa tem, tem duas a técnica e a clássica eram universidades que o Instituto Superior Técnico em Lisboa subsaía perante as outras faculdades Digamos, a Faculdade de Engenharia de Lisboa, que era o Instituto Superior Técnico, tinha características de estar muito mais avançada que a Faculdade de Engenharia, mesmo do Porto, embora o Porto tivesse a melhor Faculdade de Engenharia em várias áreas. No Civil, em Minas, havia várias áreas em que o Porto era o topo de Portugal. E era uma belíssima faculdade em todas as áreas. Mas o técnico em Lisboa saía perante as outras faculdades tal como a medicina de Lisboa sobressaía em relação às outras faculdades de medicina do país. nitidamente havia alguma diferenciação, em especial nas clínicas. Não nas básicas, mas nas clínicas. O Porto era melhor nas básicas, talvez não fosse pior das clínicas que Lisboa, mas estaria um bocadinho abaixo. A diferença anterior era que o Porto começou muito cedo a fazer até a chamada revolução de evolução para a frente. E que não fui só eu, era um grupo enorme de gente nova, que vinha de doutorada lá de fora, que na Faculdade de Engenharia, que na Faculdade de Medicina, que na Faculdade de Farmácia, que na Faculdade de Ciências, ajudou esta viragem. Já havia aqui um homem que na medicina subsaía no país, que era o Dr. Corino de Andrada. Um homem que tinha feito o diagnóstico da doença dos pezinhos, não é? Aquela doença da da zona, da vida do conde, povo até lá acima, ali na costa, e que era uma doença tramada, e que hoje, depois soubemos, era uma doença geneticamente transmissível. Era uma doença horrorosa. Era pariguitas e miúdos que punham os pés na lareira para aquecer porque estava frio, quando andavam por ela os pés estavam a arder e eles não se sentiam dizer, isto tudo se passou portanto numa altura em que ainda a evolução da universidade estava um bocadinho controlada pela política porque havia o receio que uma universidade que crescesse muito eh, tapasse a grandeza do um governo salazarista. E, portanto, o governo. A questão é sobre os alunos. Percebeu? A diferença dos alunos. É a eu é? sei, eu sei que é sobre os alunos, mas isto, em de determinada altura, os alunos desta altura tinham dificuldade em sobressair em relação aos outros. Vocês hoje não têm hoje, em todas as faculdades portuguesas e universidades grandes o ensino democratizou-se e aquilo que eu estou a contar que a Católica tem críticas os outros também as tiveram um, diferente das nossas Coimbra teve críticas violentas Lisboa, numa outra faculdade teve críticas violentas nós não tivemos porque andamos à frente disso e eu digo o aluno de hoje no Porto, eu não direi que ele sobressai muito mais do que um aluno de Coimbra ou um, um aluno de Lisboa. Depende do que estamos a falar, de que cursos. Eu não tenho dúvida que o curso de Direito do Porto tem algumas vantagens sobre Coimbra e algumas desvantagens sobre Coimbra. E os dois têm, talvez, vantagens sobre Lisboa, quer Coimbra, quer Porto, e algumas desvantagens também, os dois, em relação a Lisboa. As coisas são diferentes. Agora, o que eu noto, e é aí que vou responder à tua pergunta, em primeiro lugar, a gente nova do Porto é igual à de Coimbra e à de Lisboa? Não é. Não é o Porto teve sempre uma juventude muito mais aguerrida e, no entanto, nunca provocou o que aconteceu em Coimbra. Mas o Porto foi sempre uma entidade, que a mim me apetece dizer, mais pensadora, porque estava habituada a saber que o terreiro do passo ligava menos ao norte que ao resto do país nós habituamos nos a dizer que a Rio Maior era uma fronteira e foi e foi em que tempo, porquê em que razões, não quero discutir isso não quero meter em política para ir por aí adiante tenho a minha posição e tenho as minhas razões de pensar porque é que foi mas não vou divulgá-las porque não sei se tenho razão agora que o Norte primeiro lugar, mais cristão mais cristão na prática. Não era mais questão de teoria. Era mais cristão na prática. As conferências de São Vicente de Paulo, a que eu pertencia em Lisboa, quando estava a estudar em Lisboa, eram diferentes as conferências de São Vicente de Paulo, que participei no Porto quando vim para o Porto. Eu ia ao Barre levar comida. Em sacos. E por isso, quando os meus filhos caíram, e cheguei a casa, vindo do hospital... No dia seguinte, estavam cinco pessoas à porta a resalteiros. Isso que é que vocês fazem aqui, na rua da restauração. Oh, já não se lembra da gente, quando o doutor era aluno e ia nos levar de comer ao Barreto. Eu nunca mais esqueço isto. Era a conferência de São Vicente de Paulo, era no Barreto que eu a tinha, ia lá levar o que eu podia, quando podia, arranjando, ajudas-me, pai, daqui dali, daqui lá, pedindo a várias pessoas para me darem para levar. Eu e muitos, nada a dar marca, que eu sou o único que fiz isto. Olha, eu fechei isto aqui, ó oh, Chico, sem querer. Não não. Vocês não me estão a ouvir? Estamos sim, só, só não ouvimos, estamos a não ver. conseguimos
2: ver. Mas não tem problema nenhum,
0: professor. Pronto. Mas, essa diferença das próprias pessoas, onde... O sentido religioso tem mais força na gente do Norte. E conforme vamos indo por aí abaixo, vai diminuindo um pouco. Não sei se hoje ainda é assim. Eu estou um pouco a falar da minha vida para trás. Era nitidamente diferente. A Juque, onde eu lotei aqui no Porto, era uma Juque agarrida, fortemente agarrida. A Juque de Lisboa era altamente competitiva, por exemplo, em discussões sobre o marxismo, sobre a evolução do mundo, sobre uh, o milagre de Fátima. Fazíamos reuniões admiradas. Aqui no Norte era uma fé mais vivida com atos. E com atos que tinham significado. E, portanto... Quando eu vos digo que vocês são diferentes, digo que vos são diferentes porque a própria estrutura norte-tenha foi diferente durante muitos anos. Hoje já não há essa grande diferença. O tal, a tal barreira da Rio Maior, creio que hoje já não existe com essa força. Embora o terreiro do passo ainda viva muito do terreiro do passo. Ainda é a grande força que tende a olhar para o sul e para o norte vem até talvez o Reino, às vezes tem dificuldade a vir mais depressa para cima do que vai para baixo mas isto é uma maldadezinha minha
1: se calhar professor Carvalho Guerra acho que já lhe tiramos bastante tempo nós gostamos de de uma... obrigado
0: uma... por termos falado e que Deus nos ajude a estar atentos a melhorar a católica sempre que pode.
2: faremos
1: sempre por isso mas mas
2: mas podemos fazer só mais um um uma lugar. questão, posto? Diz. Podemos fazer só mais uma questão? Pode. Logo.
1: Era a última. Uma pergunta, se calhar mais pessoal. Se tivesse de escolher o um momento, porque olhando para tudo, todos os cargos, todas as instituições por onde passou o longo da sua vida, qual foi aquela que talvez
0: o mais orgulhou? Tenho que dizer que foi a Nato, com toda a sinceridade tenho que dizer. Por uma razão, porque a Nato teve uma comissão, bom, primeiro pelo confusão científico, que tinha, como digo, dois prêmios nobres, o magnetismo, o francês, e, e a energia atómica, o americano. Portanto, o estar naquele meio com aquela gente... O, a minha grande amizade com o homem que depois foi primeiro-ministro da Turquia, o Nimé a minha grande amizade com o Angelópolis, o grego, que depois foi vice-primeiro-ministro da Grécia, que veio a Portugal, partiu uma perna a dançar o vida na, na eira da minha desfolhada. Enfim, foi a Nato, mas porque a Nato tinha um programa de bolsas, e um programa de subvenção à investigação científica dos 15 países da Aliança. E eu julgava que aquilo que não tinha muito dinheiro. Estava habituado à Fundação governo que era onde havia dinheiro em Portugal para fazer a investigação, o dinheiro da Comunidade Europeia, quando entramos para ela. Mas a Nato tem dinheiro para a investigação científica? Tá, ah, pois tem. Então comecei a ver que era mesmo muito dinheiro. Entrei para essa comissão, estive na Comissão de Bolsas, Estive na Comissão de Investigação e estive, no, digamos, no, no Conselho Científico mesmo, que era o que comandava isto tudo. E acabei Presidente da Comissão das Subvenções à Investigação. Ora bem, isso aí pôs-me doido, porque eu tinha milhões de contos para distribuir. E, portanto, andei pelo mundo dos 15 países a ir visitar as universidades, a ver o que elas faziam, que programas de investigação é que tinham e quais aqueles é em que eu podia ajudar. E tinha uma comissão comigo, claro. E a comissão que escolhi era gente fora de sério. Não vale a pena estar aqui a armar, podíamos dizer alguns nomes deles, não vale a pena. Mas era gente de primeira água. Topo dos países. Estas viagens que fizemos, eu estive 10 anos presidente disto. E todos os anos ia visitar 4, 5, 6 universidades. Isto deu-me uma formação e um conhecimento das universidades turcas, gregas, alemãs, francesas, italianas, americanas, canadianas. Apá, isto. Eu meti-me no avião, cheguei a Nova Iorque, fui ver duas universidades, estive uma semana em Nova Iorque, parti para a outra ponta do Canadá, fui ter com um homem que eu não conhecia, um cantador, que a primeira noite em que eu cheguei pôs em cima da mesa um salmão de 20 quilos e convidou várias pessoas para o jantar que me ofereceu e eu comecei a perceber, sem querer o que eram as grandes universidades e como é que essas grandes universidades contribuíam para o crescimento dos respectivos países não só formando pessoas que elevavam o um nível, mas contribuindo mesmo com projetos de investigação em áreas prioritárias da saúde, dos transportes, de tanta coisa. E é isso que eu julgo que me merece que eu ponha em primeiro lugar. Embora ao CDE também gostei muito de lá estar, não o também, mas nitidamente aquela a quem eu dei o melhor da minha vida, foi a Nato. Sem qualquer... E eles também contribuíram muito comigo pela forma como sempre me trataram foram encantadores eu tive vários projetos da NATO quer de Bolsa de Estudo para Portugal quer de Investigação Científica para Portugal trouxe muito dinheiro para Portugal da NATO eu não posso deixar de, de dizer que talvez tenha sido aquela que mais me influenciou cientificamente politicamente e me ajudou a pensar na tal razão de ser de fundir as coisas e de nunca as fazer sozinho, mas fazê las em conjunto.
2: Ok? Professor, muito, muito obrigado. grande abraço para vocês. Muito por estar obrigado. aqui connosco e que uma
0: boa Páscoa. Para vocês. Aleluia, aleluia, até domingo.
1: Professor, Amigo. muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado.
0: obrigado. obrigado.